0: Tu écoutes être Libre, c'est le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. On va parler d'hypersensibilité aujourd'hui, donc je vais m'adresser à toi. Euh, si tu es hypersensible et comment vivre finalement cette particularité dans notre monde moderne, dans ce monde de brut, j'ai envie de dire, je vais te donner ici un petit guide très court, euh, bah de survie, entre guillemets, quand on est hypersensible. Alors tu sais qu'on vit dans, dans nos sociétés modernes, aujourd'hui nos sociétés développées, dans un monde rempli de paradoxes. Rempli de paradoxes, mais tellement de paradoxes que ça en devient malaisant en fait. Tu sais, on parle beaucoup de modernité, de progrès, mais c'est quoi en fait le progrès euh, est-ce que le progrès c'est de toujours aller plus vite, de toujours faire plus, d'être dans une société comme ça, de la performance Mais finalement à quel prix est-ce qu'on fait ça Au prix de la santé, la santé de l'humanité Au prix d'une robotisation forcée toujours plus Au prix du stress, de la maladie, etc. Donc on a en droit de se poser la question, est-ce que c'est ça le progrès Est-ce que c'est ça qu'on veut finalement euh, aujourd'hui et euh, tu verras que c'est en lien, pourquoi je te parle de ça, euh, en lien avec l'hypersensibilité, je voulais parler de la place des hypersensibles dans tout ce brouhaha-là. Euh, la place des êtres discrets, hautement sensibles dans ce monde finalement, dans cette société de la performance. Déjà j'aimerais commencer par poser un, un cadre ici, un cadre que je pose régulièrement lorsque je m'affirme au sujet de l'hypersensibilité. On a le choix entre considérer notre hypersensibilité comme une faiblesse et comme la cause de tous nos maux ou bien découvrir que cette haute sensibilité, cette hypersensibilité, c'est un merveilleux cadeau pour celui qui saura l'apprivoiser, évidemment. Et quand tu comprends ce qu'être hypersensible signifie, comme je te disais, eh bien tu te sens beaucoup plus riche à cet instant que défavorisé. Mais encore faut-il apprendre à apprivoiser cette hypersensibilité. Alors ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que c'est une chance tous les jours, mais quand tu comprends profondément ce don, eh bien tu vois les choses d'une autre manière et de façon instantanée. Donc ça c'est le premier cadre que je voulais mettre, euh, que je voulais poser. La seconde chose que j'aimerais te dire, c'est qu'on vit, je te disais, dans une société inerte, dans une société qui manque cruellement de sensibilité. Et on le voit aujourd'hui, c'est terrible pour un, pour un hypersensible de vivre dans ce monde aujourd'hui. Surtout pour un hypersensible qui ne se comprend pas, qui n'a pas appris à vivre son hypersensibilité et à la sublimer, c'est très difficile de vivre aujourd'hui pour cette personne. Euh, elle se prend absolument tout en pleine tête, de plein fouet, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, même pour les, les hypersensibles qu'on fait un travail sur eux, c'est compliqué. Parce qu'on vit dans une société insensible. Et pour qualifier cette société insensible, il y a certaines personnes qui parlent d'hyposensibilité. C'est ça, en fait. Parce que tout est bâti sur des contradictions. Tout est bâti sur du non-sens, sur une course à la performance, à n'importe quel prix. Et les gens se soumettent aveuglement à ce qui est imposé, surtout. En ce moment, c'est très flagrant ça, sans jamais rien remettre en question. Parce que, pourquoi en fait ça Parce qu'ils sont coupés de leur sensibilité. Même les personnes qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas cette impression d'être coupées de leurs émotions et de leur sensibilité, le sont finalement, on l'est tous. Et c'est ça qui est important à comprendre aujourd'hui et, 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 et à à mettre en avant, les gens ne sont pas... Euh, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de sensibilité, l'humain est sensible par nature, c'est un être doté de sensibilité par nature. Mais c'est pas ça le problème, c'est juste que la plupart des gens sont coupés d'eux-mêmes, sont coupés de leur sensibilité, parce ce qui leur est dit à l'extérieur, parce ce qui leur est imposé à l'extérieur, par toute une série de codes, de normes et de conditionnements. Et puis, euh, la plupart des gens, ça se voit clairement aujourd'hui, sont sidérés par toute cette manipulation ambiante, euh, par euh, autant de prétendues euh, comment on appelle ça l'objectivité scientifique là qu'on voit aujourd'hui, ça fait peur ça. Et parfois je, je suis vraiment même en prenant du recul euh, et euh, en essayant de, de vivre et de transmuter les émotions que je ressens au quotidien. Des fois je suis dans la compréhension totale et je, je me demande mais comment font les gens pour croire ce qui est dit aujourd'hui pour croire ce brouhaha en fait? Comment est-ce qu'ils font pour ne rien ressentir et pour ne rien voir? Et euh, c'est pareil, sur Internet, on entend beaucoup de choses, même dans le domaine du, du coaching. Euh, on entend que l'État, alors je, je, je l'entends souvent ça, je le lis aussi, l'État n'a pas fait son boulot aujourd'hui, n'a mal géré la crise depuis le début de cette crise sanitaire. En fait, c'est pas ça du tout. Au contraire, l'État a fait ce qu'il voulait faire dès le départ. Tout ça est voulu sciemment, en fait. Et c'est malheureux que, de voir que les gens ne s'en rendent pas compte ça. Bref, revenons à notre propos, je te disais qu'on est dans une société en mal de sensibilité parce que les gens en sont coupés. Et je pense que, je te le disais euh, aussi ça, on est tous des êtres sensibles, seulement la sensibilité ne s'exprime pas de la même manière chez chacun. Cependant, je pense que c'est important de ne pas nier que certains individus ont une sensibilité particulièrement élevée par rapport à d'autres. Une sensibilité haute qui les met par conséquent et de façon automatique en situation en position de décalage immédiatement par rapport à la majorité. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que j'entends aussi des gens euh, dire que l'hypersensibilité, parler d'hypersensibilité, c'est le sujet à la mode, mais ça n'existe pas, euh, tout le monde est sensible, etc. Euh, et je pense que c'est important d'aller plus loin quand on, on parle de ces sujets-là. Euh, quand on est soi-même concerné par le sujet, on le sait, on le sent, on le comprend, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est important de ne pas nier vraiment que certains individus ont cette particularité d'avoir une, une hypersensibilité haute. Et donc, encore une fois, ça crée un, un, un décalage par rapport à la majorité qui est flagrant. Je te mets ici, si es sur YouTube, un tableau en fait qui explique euh, bah, le décalage qu'il y a entre un individu euh, bah, hautement sensible vraiment et un individu hyposensible, un individu formaté, on va dire. Alors j'aime pas euh, dire qu'un individu est hyposensible parce que ça sous-entend qu'il l'est de nature. Or, ce n'est pas le cas. Un individu formaté par une société hyposensible, oui. Et de l'autre côté, tu as un individu ultra-sensible, mais qui est en décalage avec la majorité sociale. Euh, voilà. Donc là, le tableau, tu le vois, si tu es sur les plateformes de podcast, je t'invite à euh, venir sur YouTube, parce que tu verras l'image, vraiment, euh, cette, cette, ce tableau. Tu as d'un côté... Un individu formaté, les individus formatés, donc avec euh, un système de pensée euh, séquentielle, tu sais, lo logique, opératoire, euh, des idées convenues, un, co un, consensus, un consensus, et puis de, de l'autre côté, tu as la pensée associative, non causale, euh, analogique, la pensée divergente, la pensée libre et la pensée créatrice de l'être hypersensible. De l'autre côté tu as euh, eh bien, les individus conformistes qui imitent de façon aveugle tout ce qui est dit, tout ce qui est fait à l'extérieur, donc c'est vraiment une codification mécanique dans tous les domaines de, de la vie. Et puis tu as de l'autre côté les individus un peu plus euh, bah, hautement sensibles qui eux recherchent davantage la profondeur, l'authenticité. Euh, la curiosité, c'est des êtres curieux qui ont besoin de, de poésie, qui recherchent comme ça la, la, la profondeur dans la relation, dans tout ce qu'ils font. Et donc forcément, il y a un énorme décalage entre ces deux-là. Ensuite, la quatrième euh, ligne, tu vois que euh, la majorité des gens sont très euh, dans la norme, euh, obéissent à des normes très... Euh, c'est ce qui y a écrit là, la normopathie. Euh, bon, voilà, c'est un terme... Euh, on en fait ce qu'on veut, mais... Euh, voilà, qui sont très dans la production, les protocoles, très euh, réductionnistes dans le, la recherche de résultats, et de l'autre côté, tu as l'originalité, la créativité, l'innovation des êtres plus sensibles, euh, qui sont davantage en recherche d'expériences, de, de découvertes, d'ouverture, d'expansion vers l'extérieur, mais avec... Euh, avec euh, tout le côté conscience, tout le côté sens, qui est très important pour les hypersensibles. Et de l'autre côté, encore une fois, tu as les individus, la majorité, qui eh bien, sont très tournés sur la vie publique, l'extériorité, euh, le conformisme, euh, la comparaison, qu'est-ce que les autres disent de moi, etc. Et puis tu as euh, les êtres hypersensibles qui, eux, sont davantage dans l'intériorité, la vie intérieure, tu vois, le voyage intérieur et la vie intime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, L'hypersensibilité fait peur. Pourquoi Parce que l'hypersensibilité, l'hypersensible est connectée à quelque chose de sensé, à quelque chose de profond, à quelque chose de vrai, de juste, ce qui n'est pas recherché par la majorité des gens. Ce qui n'est pas recherché par la société, parce que la société ne fonctionne pas comme ça. La majorité des gens ne veut pas de ta sensibilité. Elle ira même jusqu'à la rejeter. C'est pour ça qu'on entend souvent... Euh, bah, des, des mots comme par exemple arrête avec tes blabla arrête avec euh, tes, euh, tes une chochotte tu vois des trucs comme ça ou arrête tu fais des, tu fais trop de chichi t'es trop sensible et euh, qui prononce ce genre de phrase d'après toi bah c'est les personnes qui sont coupées d'elles-mêmes ce sont des personnes qui sont insensibles ou en tout cas qui sont vraiment dans le conformisme euh, et euh, bah, ce sont les brutes finalement de ce monde qui vont te sortir ce genre de phrases. Donc c'est important de le dire ici et de rétablir la vérité. Ce n'est pas la sensibilité même, la haute sensibilité, le problème. Mais c'est bien l'absence de sensibilité, le problème. Je répète ça parce que c'est important pour toi de comprendre ça. Euh, rétablissons la vérité ici. C'est pas la sensibilité même, la très haute sensibilité qui est le problème, mais bien l'absence de sensibilité. Donc le véritable enjeu ici pour nous, pour toi qui est hypersensible, ce n'est pas de rentrer dans le moule de la conformité, c'est pas de faire partie du tableau euh, de la colonne gauche du tableau, là, que, que je mets euh, en image. Mais c'est bien de te demander comment est-ce que moi, je peux, en tant qu'individu bah, hypersensible, comment je peux être pleinement moi-même, moi-même sans masque Comment est-ce que je peux vivre pleinement ma sensibilité Comment est-ce que je peux m'approprier ce don, en faire quelque chose de tellement lumineux pour moi et pour le monde Comment est-ce que je peux faire ça Ça, c'est la véritable question que tu dois toujours garder en tête au quotidien. Et si tu attends que les autres te donnent ta place, ou que les autres acceptent ta sensibilité, ta haute sensibilité, eh tu risques d'attendre longtemps en fait. Parce que c'est pas demain la veille finalement. Vouloir que les autres nous acceptent, c'est pas selon moi la bonne tournure d'esprit à adopter, n'est pas la bonne attitude à avoir. Parce que tu pourras inconsciemment être capable de tout. En fait le fait de vouloir absolument être accepté par les autres, c'est inconsciemment tu vas te mettre à faire des choses euh, tout et n'importe quoi pour te faire accepter parce que c'est vraiment ce que tu veux en fait, te faire aimer et accepter par les autres et tu peux être amené à te conformer à rentrer dans les rangs, à t'adapter à des normes et des codes sociaux qui sont complètement euh, à, à l'encontre de tes valeurs à toi et tu te perds complètement quand tu fais ça quand tu fais ça d'accord <coughs> c'est ça le faux self finalement, le faux soi dont on parle souvent le faux toi, c'est ça, c'est te forcer c'est te suradapter, c'est te normaliser. C'est ça le faux self, self. c'est s'obliger à devenir quelqu'un d'autre, à devenir une pâle copie de ce qui existe déjà, de tout le monde, euh, pour correspondre à ce que les autres attendent de toi, à ce que les autres t'imposent euh, pour être accepté parce que c'est ça que tu veux. Donc il faut vraiment arrêter avec ce genre d'attitude euh, et, et de le faire consciemment. Là je te le dis, Enfin, on réécoute cette, cette partie du podcast qui est très importante donc il faut vraiment avoir cette intelligence émotionnelle selon moi de comprendre qu'on est dans un monde très normalisé en prendre conscience vraiment tout en essayant avec, avec conscience évidemment d'adapter ce monde parce qu'on on vit ici dans, ce, dans cette société donc je veux dire, on ne peut pas faire autrement là maintenant à l'instant T donc essayer de, avec conscience d'adapter ce monde à tes particularités et non l'inverse parce que sinon tu te perds, c'est pas comme ça en fait. Si tu te forces pour être accepté par l'autre, euh, si tu te forces à faire comme les autres, à trahir tes ressentis, eh bien tu vas dépenser un temps fou déjà, puis tu vas dépenser une énergie monstre pour vivre comme l'autre, pour penser comme l'autre, pour t'exprimer dans le langage de l'autre. Alors que tu pourrais à la place créer ta vie, en faire une œuvre d'art finalement, dès maintenant, dès cette seconde là où tu es en train de m'écouter, une œuvre d'art dans laquelle bah, tu te sens enfin à ta place. Et ça c'est possible à partir du moment où tu lâches le conformisme. Euh, et moi je l'ai vu hein, pendant des années avant de commencer euh, mon activité sur internet et même ça a pris du temps à, à vraiment se développer mon activité sur internet mais bien avant ça bah, j'étais dans l'effort permanent. J'étais dans, le, dans le forcing où je voulais absolument que les autres m'acceptent tel que je suis et cet effort permanent mais il a un impact puissant que tu n'imagines même pas sur tout ce que tu vis, y compris sur ta sphère, la, enfin, la sphère euh, bah, personnelle, hein, euh, l'amitié, l'amour ou, ou autre, tu vois Vraiment, dans toutes les sphères de ta vie, ça a un impact énorme. Parce qu'en étant en mode effort tout le temps, bah, tu perds tes repères déjà, tu perds ta spontanéité, euh, et puis tu souffres, tu te fatigues parce que tu ne t'écoutes pas. Tu vois Donc, là encore... Euh, Assez, les douleurs que tu peux ressentir en tant qu'hypersensible, qu ça ne découle pas de ta grande sensibilité, mais plutôt de ce que tu traverses et de ce que tu endures pour vivre selon la norme. D'accord Pour vivre avec la norme de l'autre, en renonçant à être toi-même. Je répète ça, les, les douleurs qu'on peut ressentir quand on est un être atypique, euh, et on parle d'hypersensibilité ici, ça ne découle pas justement de ta grande sensibilité, ces souffrances, ça découle plutôt de ce que tu traverses et ce que tu te fais endurer à toi-même pour vouloir absolument être accepté, pour vivre avec les autres selon leurs normes, et quand tu fais ça, tu renonces à être toi-même, donc forcément que c'est douloureux, et c'est ce renoncement qui est pour moi inutile finalement, qui est source de souffrance, c'est ce renoncement à toi-même qui est source de souffrance c'est pas ta sensibilité qui est, de, qui est source de souffrance. Parce que quand tu apprends à vivre avec elle et à créer avec elle, à en faire quelque chose qui.. Euh, bah qui est engageant à la fois pour toi et pour le monde, tu ne souffres pas de ça. D'accord Il euh, y a un philosophe qui est, euh, enfin un chercheur aussi, un psychanalyste, qui s'appelle, il est français, qui s'appelle Carlos Tinocho. Tinocho, je ne sais pas si je le prononce bien, ou Tinoco. Euh, lui, il dit que. La question que pose l'hypersensibilité n'est pas seulement la quantité ou l'intensité de la sensibilité, mais la complexité des ressentis, le tumulte des émotions et leur divergence avec ce qui est attendu par l'entourage ou par la société, qui elle impose souvent une émotion univoque, standardisée. Cette société standardisée, c'est comme ça et pas autrement, à partir du moment où tu as une, une structure... Euh, une, euh, un fonctionnement différent, eh bien tu sors de ça et ça devient compliqué si tu te bats contre ça. Donc face à toutes ces prescriptions de la normalité, euh, préserve ta sensibilité. Tu n'es pas là pour vivre un équilibre précaire, un équilibre bancal. Toi tu es là pour trouver ton équilibre qui va te permettre de t'épanouir. Donc tu n'as pas à forcer, c'est vraiment le truc que j'exprime je, euh, au quotidien dans mes, dans mes contenus. Et Pourquoi c'est compliqué Parce que quand tu es en recherche d'équilibre, eh il y a une lutte, une lutte entre la personne que tu es, qui tu es au plus profond, ton essence même, ta vraie nature, et ce que tu crois être obligé d'être, de dire, de faire, etc. pour prendre ta place. Donc il y a vraiment un, un, une lutte entre les deux. Il faut arriver à se dissocier de cette lutte-là pour revenir en soi. C'est pour ça que j'encourage vraiment les hypersensibles à créer, à entreprendre, à trouver l'épanouissement les, les, dans une activité créative. Euh, créatrice, artistique euh, l'écriture, le dessin un hein, métier de, de, de soins par exemple d'accompagnement, de, d'enseignement de communication pour le bien des autres pour le bien du monde c'est à ça que les hypersensibles sont les meilleurs donc vraiment euh, pour, euh, pour terminer euh, ne te coupe pas de qui tu es ne nie pas ta sensibilité ne rejette pas ta sensibilité Apprends plutôt à vivre en harmonie avec elle, à l'écouter. Euh, D'ailleurs, je, je voulais dire, on entend souvent, euh, il faut apprendre à contrôler ses émotions, à gérer ses émotions. Je le lis dans tellement de contenus, ça. Moi, ça me, ça me gêne, en fait, qu'on parle comme ça des émotions, euh, parce que c'est toujours, tu le vois, hein, c'est toujours et encore des termes qui sont liés au contrôle. Hein, on est contrôlé ses émotions, on est dans une société du contrôle. Contrôler ses émotions, la gestion des émotions, enfin, tout est dans le contrôle. Euh, mais contrôler ses émotions, pour quoi faire, en fait Pour mieux rentrer dans le moule, c'est ça Pour mieux euh, euh, rentrer dans ce qui est acceptable. Finalement, c'est ça que ça signifie ou, ou c'est quoi et, et tout ça, c'est de la façade. Parce que l'idée, c'est pas de, de contrôler, de gérer ses émotions pour te fondre dans la masse de clones, tu vois, qui ne se révoltent jamais, sans chichi, sans aspérité, des robots qui sont tellement programmés, qui sont programmés à la performance et qui sont serviles, ça c'est chiant et c'est ennuyeux en fait, c'est triste même. Donc je préfère parler de vivre, mieux vivre ses émotions, mais pas de contrôler. C'est important d'utiliser de, des bons mots ici et, et de savoir de quoi on parle en fait. Est-ce que c'est ça qu'on veut finalement, être des êtres programmables, serviles, euh, qui ne se révoltent jamais Donc il faut vraiment arrêter avec ce discours-là. Donc là j'ai pris l'exemple de contrôler gérer ses émotions, mais il y a plein d'autres termes qui reviennent souvent. Euh, qui dessert davantage les hypersensibles qu'autre chose. Euh, tu sais, le fameux savoir paraître normal, c'est important de savoir paraître normal pour être, pour être accepté, il faut arrêter avec ça aussi. C'est ça qui bouffe tout et qui bouffe tout le monde et qui empêche l'évolution. Euh, et d'ailleurs, ça, ça vise à écraser nos particularités, nos, notre, notre unicité, nos bizarreries, notre authenticité, nos subjectivités, nos désirs et euh, bah, notre liberté. Donc, pour... Euh, redresser l'humanité euh, et non pas sauver euh, le monde euh, ou quoi que ce soit euh, il faut résister intelligemment en fait il faut être intelligent dans notre façon de, de communiquer c'est très important ça euh, en affirmant qui on est vraiment sans honte affirme qui tu es sans honte t'as pas à t'adapter à des personnes qui ont démissionné sur elles-mêmes t'as pas à démissionner t'as pas à t'adapter à une société qui a démissionné euh, t'as pas à t'adapter non plus à des gens qui ont besoin de suivre euh, le système, les demandes du système pour se sentir exister tu vois éveille ta conscience, exprime-toi ne te cache plus, il est grand temps en fait de vivre au grand jour, de s'exprimer peu importe la manière dont tu t'exprimes hein, ça peut être euh, via des posts sur les réseaux, via l'écriture d'un livre via un business en ligne, via euh, des vidéos, des podcasts, enfin peu importe donne-toi au monde voilà, c'est ça que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. Reconnecte-toi à cette part de toi qui est sensible, qui est puissante, qui est lumineuse. Et surtout, assume-la parce que c'est un don. Et à partir de là, chacun de tes mots, chacun de tes actes, chacun de tes, chacune de tes intuitions et de tes intentions aussi, eh bien, porteront le fruit de cette part sensible que tu auras sublimée. Tu vois, et tu vas appuyer sur cette sensibilité pour construire ton message, pour construire ton entreprise. Si c'est ça que tu veux, si tu veux entreprendre aujourd'hui, si tu veux te reconvertir, tu es, es peut-être dans un moment de reconversion professionnelle, bah appuie-toi sur ton hypersensibilité, ne la nie pas, ne la mets pas de côté. Et c'est un acte de courage au quotidien, ça on est d'accord. Mais euh, c'est important de choisir, d'arrêter de chercher la lumière à l'extérieur, mais décider plutôt de devenir toi-même une lumière. C'est une phrase que j'ai mise sur, sur Instagram, ça. Et c'est ce choix-là que j'ai fait. C'est pas facile, c'est clair. Il faut du courage. Mais c'est faisable. Et écoute ton cœur, parce que c'est ton cœur qui va te dire ça. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi Donc, fais le choix d'être une lumière. J'ai fait ce choix-là, il y a plein d'autres personnes qui sont hautement sensibles, qu'on fait ce choix-là aussi de guider les autres. Moi, personnellement, je guide les atypiques, hypersensibles, parce que je le suis aussi. Donc mes programmes, tout ce qui est, tout ce que je crée autour de ça, mes programmes de formation, etc., ça aide les hypersensibles à trouver leur voie, à construire leur liberté en devenant des entrepreneurs. Donc toi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu peux révéler cette sensibilité au monde Qu'est-ce que tu peux faire Quel est ton message D'accord Est-ce que c'est pas le moment de créer ton propre métier qui sera le prolongement de ce que tu portes en toi, qui sera le prolongement de qui tu es, et ce qui te permettra d'exprimer ça à l'extérieur, de façon décomplexée. Voilà ce que je voulais te dire, euh, partage cet épisode s'il si t'a aidé, et si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Pour t'épanouir, tu as besoin d'autonomie, t'as besoin de liberté d'expression, et de challenge au quotidien, tu as besoin de créer, as besoin d'entreprendre, donc fais-le si tu sens vraiment au fond de ton cœur que c'est le moment, Fais-le, euh, si tu as besoin d'aide pour le faire, tu as un ensemble de ressources dans la description, tu déroules la description euh, sous cet épisode, tu as ma lettre privée qui est gratuite, euh, où j'envoie bah, régulièrement, plusieurs fois par semaine, des emails avec beaucoup de valeur justement pour t'aider, toi hypersensible, toi atypique, euh, eh bien à trouver ta place dans le monde, à créer ta propre place, à la prendre finalement et non attendre que euh, bah, quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. C'est le premier lien, tu as aussi un second lien avec 14 jours de formation offerte qui va t'aider justement à créer ton projet de cœur. Euh, c'est le second lien et un ensemble d'autres ressources aussi euh, sur mon site internet et mon catalogue de formation premium. Je te laisse regarder tout ça. Partage cet épisode si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Abonne-toi aussi sur les plateformes de podcast sur YouTube. Je ne dis pas assez, mais like cet épisode, mets un petit commentaire et euh, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, la plupart des personnes qui écoutent mon podcast sur YouTube ne sont pas abonnées. Alors, si tu m'écoutes régulièrement et que tu n'es pas abonné, c'est gratuit, fais-le. Ça me permettra, bah, ça permettra au podcast de se faire davantage connaître sur YouTube. Et puis, euh, peut-être qu'il y a des gens qui attendent ce message-là et grâce à toi, ton abonnement bah, vont pouvoir tomber sur la vidéo. Merci à toi pour ton abonnement à la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Et comme d'habitude... Ose dire au monde qui tu es vraiment.